0: Bonjour à, à chacun, ceux qui sont ici, puis ceux qui se, nous regardent en ligne. Donc c'est un plaisir d'être là ce matin et d'être touché et baigné dans l'amour de Dieu. C'était ça aussi qui, euh, qui était le thème de notre temps ce matin et on est vraiment heureux d'avoir un Dieu qui est plein de grâce et plein d'amour. Alors, euh, comme vous l'avez vu maintenant, il n'y a pas de surprise sur les messages, sauf s'il y a une feinte au dernier moment. Donc, euh, c'est, j'aurais voulu vous parler de, de l'huile de joie, mais je ne fais pas une étude sur la joie, parce que là, c'est n'est pas mon idée, mais juste une, un aspect particulier et qui est lié aussi à la saison dans laquelle nous sommes. Alors, euh, pratiquement, euh, vous savez qu'on suit assez régulièrement le calendrier euh, biblique et les fêtes juives. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'Adar, chez le peuple d'Adar, c'est a ce hein, c'est pas d'Adar, c'est Adar. <rire> voilà, donc, et euh, dans le calendrier juif, c'est le dernier mois de l'année. Alors je sais qu'on s'y trompe un petit peu, parce que, ah, mais on croyait que le nouvel an c'était en, en septembre. En fait, il y a plusieurs débuts d'année. Donc là, on parle de, de l'année biblique. Si vous regardez dans vos textes bibliques, il y a le premier mois, le septième mois, etc. Donc le premier mois de l'année biblique, ça va être le mois prochain. Bon, <rire> c'est avec Pâques et Pessah. Et donc ce mois-ci, c'est le dernier mois de l'année biblique. Et à ce mois est associé la joie et la fête qui, euh, qui représente ça, c'est la fête de Purim qui va bientôt avoir lieu. Alors pour tous ceux qui nous ont suivis dans la prière, vous savez qu'on a eu l'opération Esther. Et on a bien expliqué que ce n'était pas lié à la fête d'Esther, au jeûne d'Esther, mais c'était une direction qu'on avait. Mais là maintenant, on peut vraiment dire, on rentre dans le temps d'Esther, et c'est très intéressant parce qu'on avait la pensée que euh, c'est comme si le, le rouleau, parce que c'est, euh, la Bible se lisait en rouleau, n'est pas euh, n'est pas fermé. C'est-à-dire que le livre d'Esther, le rouleau d'Esther a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alors euh, qu'est-ce qu'il nous dit Et il nous dit c'est un temps de joie. Alors quand on regarde le livre d'Esther, on se dit c'est pas la joie. Hein, franchement. Euh, si on re... Je ne vais pas reprendre, ce n'est pas du tout mon but, mais vous le relirez encore une fois si vous voulez. Euh, ça ne commence pas très bien, euh, ça pourrait finir très mal, euh, ça pourrait finir par un génocide, on va dire, avec les mots d'aujourd'hui. Et euh, avec l'intervention de, de Dieu, avec une, une, un homme et une femme qui se lèvent et qui, qui prennent position... Dieu renverse les choses, et je passe les détails, et ce qui devait être une catastrophe, ce qui devait être un temps de deuil incroyable et de mort extrême, ça devient un temps de joie extrême. Et donc, pour him, c'est un un temps de joie. Les enfants sont déguisés, les adultes aussi, vous avez déjà peut-être vu au Oh, en Israël, bon, actuellement il neige, hein. mais à Jérusalem, vous avez des gens ce jour-là qui vont au Cotel, qui s'appelle le mur des lamentations. Le Cotel j'aime bien aussi, et j'aime beaucoup cette photo où on voit un, un juif déguisé en Spider-Man au temple. J'aime trop cette photo-là, donc ça c'est normal. C'est Ce jour-là, tout est normal. On se, on se livre à la joie. Et euh, la tradition juive dit aussi ceci, que j'aime beaucoup, parce que ça rejoint ce que je veux aussi partager. Euh, ce n'est pas le mois d'Adar, ou ce n'est pas euh, un événement qui va nous rendre heureux en soi. Mais la tradition juive dit, c'est notre devoir de travailler à notre joie. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et la victoire sur Amalek a été assurée. Et ça, c'est la plus grande joie. Et je passe tous les détails. Donc, quand Dieu a agi, alors la joie peut être libérée. Et c'est notre travail à nous de travailler à la joie. Alors, j'ai souvent raconté cette histoire-là, mais bon, j'en ai pas (rire) d'autres. » Quand ma fille est née et dans les débuts de sa vie, elle n'était pas complètement joyeuse. Vous, savez, vous avez des enfants qui sont heureux, puis d'autres, euh, on sent qu'il y a un petit fond de commerce qui c'est pas ça. Et donc, ça me rappelait trop moi, en fait. Et euh, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire Et Dieu a donné quelques principes éducatifs qui sont bons pour tous les parents. C'est-à-dire que quand on, a, on, on discerne quelque chose chez nos enfants qui n'est pas aligné avec la, la pensée de Dieu, avec le, le cœur de Dieu, on peut travailler à cela. Alors, je lui ai fichu un grand poster sur sa porte, « Soyez toujours joyeux et, ». Et puis, chaque matin, je lui disais quelque chose qui allait dans le sens qu'elle était aimée. Que, enfin, etc. Je ne vais pas raconter sa vie. Mais euh, j'ai, j'ai travaillé avec l'aide du Saint-Esprit à la joie, pour elle, pour pas qu'elle aille dans le sens peut-être naturel ou de son, ses, ses héritages qui étaient liés à moi. Voilà, passons. Donc, euh, nous devons travailler à notre joie. C'est un peu bizarre, hein mais j'aime cette sagesse juive qui nous dit cela. Et puis, euh, si on prend maintenant un texte qu'on connaît bien dans la parole, c'est un Thessalonicien, qu'est-ce que c'est dur à dire 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux », comme je vous le disais. Alors, « soyez toujours joyeux ». Est-ce qu'il y en a qui y arrivent Toujours, non. hein Alors, il y a des gens, ils sont nés avec un un packaging qui est plus adapté que d'autres. Hein, ça, c'est vrai. Bon, c'est comme ça. Donc, peut-être qu'ils ont moins à travailler. Et pour d'autres, c'est un grand travail, mais euh, avec la grâce de Dieu, euh, on peut y arriver. Donc, euh, le conseil pour ce mois-ci, c'est « travaillons à la joie ». Et d'autant plus que la saison n'est pas complètement « fun hein. ». On n'est pas dans un temps où euh, qu'est-ce que c'est chouette tout ce qu'on vit. Donc, il y a un grand travail qui se fait. Et pour nous aider, Dieu est en train de de reparler. Et j'ai été très intéressée de voir que plusieurs reçoivent ces paroles-là à ce que nous nous rappelions qu'il y a au milieu de nous, en Jésus, une huile de joie. Où (rire) est-elle Voilà. Alors, pour euh, certains qui qui ont donné leur vie... À Jésus, dans les années 90 et quelques, on a connu un espèce de truc qui s'appelait la bénédiction du Père, euh, l'onction de Toronto, de Macon, tout ce que vous voulez. Et il s'est passé un truc assez étrange, c'est que tout à coup, des gens très raisonnables et très bien et très propres sur soi et très religieux se sont mis à rire et à rire et à rire. Donc, euh, c'était particulier euh, ça a duré un certain temps et ça s'est pas toujours bien fini, pour plein de raisons, et ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, c'est de parler de ça. Mais simplement, à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu d'en haut et qui nous a touchés. Et dans ces cas-là, notre âme, elle répond à ça. Est-ce que c'était toujours spirituel et toujours de Dieu ben, Bien sûr que non mais il y avait quelque chose de Dieu qui nous a touchés et qui a fait qu'il y a eu comme une onction de joie, une huile de joie qui est venue sur nous. Alors on n'était pas très mûrs, on va dire, et on n'a pas toujours su très bien quoi faire avec cette huile de joie, et on s'est repentis d'ailleurs à ce sujet-là. Mais un des éléments forts qu'il y a eu dans cette onction qui est venue dans ces années 90, c'est que euh, ça nous a rappelé l'amour du Père la bonté du Père. Et de, d'être en contact à nouveau avec l'amour et la bonté du Père, ça nous a guéri un peu plus de l'esprit d'abandon d'orphelin. Donc en tout cas, moi, ça a été mon expérience, et ça a été l'expérience de, de beaucoup. Et ce, ce matin encore, le Seigneur nous rappelle ça, c'est que Dieu est amour et que Dieu est bon. Dans ma vie, ça a été un vrai changement, quand quelque chose s'est posé enfin dans ma vie, après des années de marche avec Dieu, c'est de dire que je sais que Dieu est bon. Pour moi, euh, quand il y avait quelque chose de difficile, ça remettait toujours en cause la bonté de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de difficile, ça ne remet pas en cause la bonté de Dieu, c'est veut dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, je ne te comprends pas, tu es Dieu, c'est normal. Mais ça ne remet pas en cause, en moi, la bonté de Dieu. Et quand ça, ça s'est posé en moi, ça a mis un fondement de maturité que je n'arrivais pas à avoir. Donc aujourd'hui, euh, le fait d'être heureux, d'être joyeux, ce n'est pas, ouais, on, va, on va se donner une image de chrétien, vous savez, dans certaines églises, il euh, y a un, un terrorisme à la joie. Si vous n'êtes pas heureux, vous êtes êtes suspect de ne pas être un vrai chrétien. Alors c'est mieux que dans certaines autres églises où vous êtes suspect quand vous êtes heureux. Au milieu, il y a toute une vie. Donc, euh, cherchez l'erreur. En tout cas, on a envie d'accueillir tout ce que Dieu nous donne et dans tout ce que Dieu nous donne, s'il nous aime et s'il est bon, en nous, ça doit réveiller de la joie. Ça va Ok. Donc aujourd'hui, parce que ce monde en a besoin, parce que ce monde est perdu, je crois que Dieu vient encore frapper à la porte de l'Église et qu'on a besoin de repentance et on parle beaucoup de repentance parce que Jésus veut revenir et que nous regoutions à nouveau à la joie de sa présence. Donc je voudrais parler de de quelques points à ce sujet-là. Cette joie, c'est parce que Dieu est bon. Les, cons- les, les circonstances bougent, elles sont douloureuses, elles sont difficiles, mais Dieu ne change pas, il est bon. Et donc, cette onction de, de joie demeure, parce que quand nous contemplons l'amour de Dieu, quand nous complo- contemplons la bonté du Père, ben, on peut être heureux. Alors, j'ai, j'ai pris quelques, quelques passages qu'on connaît très bien, mais que je vais relire avec joie. Euh, psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça, c'est quand on connaît Jésus. S'il y a pas, c'est encore des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui sont là ou qui nous regardent, rentrez dans le sentier de la vie. Il y a trop de sentiers de mort actuellement dans la société. Mais rentrons dans le sentier de la vie et il s'appelle Jésus. Et on peut simplement dire, Jésus, je, je viens à toi, je ne te connais pas, je te demande pardon pour tout ce que j'ai vécu, mais je veux te connaître et je te donne ma vie. Et paf on peut être accompagné, mais vous rentrez dans le sentier de la vie, et là, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je dois reconnaître que dans une partie de ma vie chrétienne, il n'y avait pas d'abondante joie devant la face de Dieu. Je suis honnête, c'était euh, quand j'étais jeune, c'était surtout euh, maintenant que tu es chrétienne, tu ne peux plus faire ça. Donc j'avais une vie avant, et puis on m'a proposé, la parole m'a proposé, j'étais passionnée par Dieu, on m'a proposé un autre style de vie, et dans l'autre style de vie, il y avait Dieu, alléluia, et il y avait toute une liste de tu peux pas, tu peux pas, tu dois pas, tu feras plus. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait d'abondante joie, mais j'ai trouvé autre chose. Et ça ça m'a suffi à ce moment-là, j'ai trouvé des délices éternels à sa droite, mais pas d'abondante joie. Mais la parole nous dit quand même qu'il y a d'abondante joie. Donc la question que je nous pose, que je vous pose, c'est est-ce que quand nous avons des temps de communion, d'intimité, même s'il y a de la repentance, même s'il y a des choses qui doivent être brisées dans nos vies, ça doit finir dans la joie. On ne peut plus séparer la repentance, la sainteté de la joie. Donc une fois que Dieu a fait tout ce travail qui est pas très drôle, qu'il a nettoyé nos vies, qu'on lui a demandé pardon, etc., quand on revient dans sa présence, il y a quelque chose qui est délivré. Nous sommes libérés et il y a de la joie parce qu'il y a une liberté à aller plus loin dans la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas d'accusation, c'est simplement, Dieu nous dit, ça fait combien de temps que tu n'as pas goûté à la joie de ma présence Et il y en a beaucoup, dit le texte. Et peut-être que ça doit faire revoir en nous comment nous voyons Dieu. Il y a eu tout un temps dans ma vie, je connaissais pas ça parce que Dieu était sévère, trop saint. Je n'avais même pas la pensée que Dieu pouvait sourire. Parce que dans la tradition dans laquelle j'ai été élevée, ce n'était pas comme ça. Voilà. Donc, euh, il n'est pas inconvenant de rire et de sourire et d'être heureux dans la présence de Dieu. Nous devons travailler à notre joie et particulièrement dans la présence de Dieu. Et là aussi, c'est quelque chose qui réjouit le cœur du Père. Si Lui nous donne tout, si lui contribue à notre vie à notre bonheur et que le, la, la, la seule réponse qu'on lui fait c'est lui faire la gueule et de dire qu'il y' en a jamais assez il y a quelque chose qui ne joue pas quoi donc on doit repartir dans la repentance voilà donc la joie fait vraiment partie de, de la bénédiction qui coule de la présence de dieu. Pour ceux qui sont ici, qui nous suivent, vous savez qu'on est très branchés sur les maisons de prière. Et dans Ésaïe 56, verset 7, il est écrit « Je les réjouirai dans ma maison de prière ». Ça a été incroyable d'arriver à vivre ça. Pour moi, une réunion de prière, c'était tout sauf fun. Oh. Mais dans la maison de prière, pourquoi on peut, on peut être réjoui Parce qu'il y a Dieu parce qu'on travaille avec Dieu, parce qu'on rencontre avec Dieu, parce qu'il il, il communique avec nous. Et je ne vais pas aller plus loin. 1 Pierre 1, verset 7 à 9, je ne lis pas tout le verset, mais à un moment donné, on dit, que vous, donc il parle à nous, qui l'aimait sans l'avoir vu, normalement, hein, et en qui vous croyez sans le voir encore, hein, c'est ça. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est-à-dire que nous pouvons nous réjouir d'une joie ineffable. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, c'est un cours de français, <rire> pas une étude biblique. Ça veut dire que c'est tellement incroyable qu'on ne peut même pas le raconter. Et donc, il y a des joies où vous riez, vous explosez de rire. Il y a des joies qui sont très bruyantes. Et il y a des joies qui sont ineffables. Et on ne va pas se faire la guerre. Vous avez le droit d'avoir des joies tellement Profonde que vous ne savez même plus quoi dire. C'est biblique, ça va Et c'est une joie qui est ineffable et glorieuse. Donc, euh, euh, reprenons notre héritage. Je crois que je, je voulais partager ces choses-là aujourd'hui parce que l'ennemi fait tout pour nous voler notre joie. Et dans ces temps troublés, euh, c'est un, un vol qualifié et qu'il faut récupérer ce qui est notre héritage. Un chronique 16, verset 27, « La majesté la splendeur sont devant sa face » La force et la joie sont dans sa demeure. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Et puis, un Timothée 6, verset 14-15. Euh, Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et Je trouve intéressant de, de dire que euh, le seigneur est qualifié de seul souverain, on le sait, de roi des rois, de seigneur des seigneurs, mais est associé à cette description le bienheureux. On n'a pas l'habitude, hein? le bienheureux. Souvent il nous dit « heureux qui, heureux qui, euh, soyez joyeux, etc. » mais parce que la source est en lui et que lui est bienheureux. Et donc cette onction de joie, cette huile de joie fait entièrement partie de Dieu lui-même et est une manifestation de son esprit est une manifestation du royaume de Dieu, puisque le royaume de Dieu, c'est aussi la joie, et c'est aussi un fruit de l'esprit. Donc, où que vous regardiez dans la Trinité, il y a la joie. Ça va puis la joie fait partie aussi de son service. De Théronome 16, verset 15, donc j'aime beaucoup ce verset. « Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. » C'est-à-dire que c'est pas juste... C'est le truc, tu te livreras entièrement à la joie. Et je passe les détails aussi où tu peux joyeusement boire toutes les liqueurs et les vins forts dans la présence de Dieu. Mais ça vaut, vous relirez les textes vous-même. voilà Donc ça veut dire que nous avons un commandement dans certaines fêtes de se livrer entièrement à la joie de Dieu. Donc il y a un esprit de de religiosité qui nous dit souvent non. Attention. Sophonie 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans la version d'Arbi, qui est plus littérale, il séguera en toi avec chant de triomphe. Ça veut dire que quelque part, euh, il fait de nous sa plus grande joie. Et quand on se regarde, on se dit « mais pourquoi donc ?» Et lui-même, a des transports d'allégresse, il s'égaye en nous avec Chant de Triomphe. Il y a d'autres traductions, mais simplement pour dire qu'il y a une joie dans le cœur de Dieu d'être avec nous. Il y a une fête dans le cœur de Dieu, de cœur du Père, d'être avec nous. Alors définitivement, Dieu n'est pas toujours en colère quand il nous regarde. Ça va Il est en colère du péché. Mais il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il y a un amour de Dieu qui ne nous lâche pas. C'est ce que nous avons déclaré, ce que nous avons chanté ce matin. Il y a un amour de Dieu qui ne nous lâche pas, qui ne nous lâchera pas. Il faut remettre la vérité dans nos vies. Alors on va juste prier un instant avant d'aller plus loin. Seigneur, on veut te demander pardon pour le mensonge religieux qui nous fait croire que Dieu est exigeant, qu'il est dur, qu'il est... pas content parce qu'il calcule tout ce qui va pas dans nos vies. ten donc pardon Seigneur pour cet esprit religieux qui nous vole la joie de ta présence, qui nous empêche d'être dans l'intimité avec toi. Et nous te prions Seigneur de remettre la vérité en nous, parce que la vérité nous libère. La vérité nous affranchit. La parole est la vérité et elle, elle vient nous sanctifier, et elle vient nous libérer. On n'a on pas, pas envie d'aller vers un, un Dieu qui est dur, exigeant, mais on a envie de se jeter dans les bras d'un papa qui nous aime, qui va nous gronder certainement certaines choses, mais nous savons que nous sommes tellement aimés qu'après les larmes, il y a la joie. Hein, Vous n'avez pas tapé hein, les larmes, tapé deux, la joie. Non, c'est ensemble. Euh, la, La sainteté mène à la joie. Alors cette huile de joie, pourquoi j'en parle aussi aujourd'hui Parce qu'elle fait vraiment partie de la préparation de l'épouse en vue de la venue et du retour de Jésus. Et comme je vous l'ai déjà partagé dans les perspectives que je voyais pour cette année, une des choses que Dieu m'a dit qui m'a quand même vraiment interpellée, c'est qu'il y a un mariage qui se prépare. Et donc s'il y a un mariage qui se prépare parce qu'il vient, eh ben, il faut qu'on fasse deux, trois trucs quand même. Enfin, Voilà. Et la première question qui me reposait en faisant ce message, est-ce que nous sommes heureux à cette nouvelle Ou est-ce que c'est juste une information prophétique Oui, il vient bientôt, depuis depuis que Jésus l'a dit, ça fait un moment qu'il doit venir, mais euh, ça se rapproche. Et puis si si l'esprit le dit comme ça à plusieurs aussi, c'est de dire, est-ce que tu es heureux à cette nouvelle-là Lui, en tout cas, l'est. Il y a tellement de joie en lui que rien ne pourrait nous séparer sauf notre péché, sauf le mensonge de l'ennemi, sauf les, euh, toutes les choses qui se passent au milieu de nous. Et j'ai, j'ai toute une liste de choses qui peuvent vraiment me priver de la joie de Dieu. J'ai mon listing comme vous, et il est pas mal. Mais euh, il y a quelque chose d'autre qui parle plus fort que toute la liste des choses qui me séparent de la présence de Dieu. Et donc c'est un appel à l'intimité. Je pense que euh, dans l'intimité, il y a toujours de la joie. Il y a toujours de la joie. Ou sinon, on a a loupé une partie de de qui est le bien-aimé. Apocalypse 19, versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Ça s'appelle un ordre. « Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et Apocalypse 22, verset 17, l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc, les noces de l'agneau, c'est-à-dire, c'est ce qui nous est dit, les noces de l'agneau, les noces de notre fiancé sont venues. C'est annoncé, c'est préparé, il y a eu les cartons d'invitation, tout le monde l'a reçu Oui. Ok. Et... Euh, il, il lui a été donné de se revêtir, etc. Pourquoi Parce qu'elle s'est préparée. Et donc, la question que je m'étais posée, que je vous ai posée, c'est de dire euh, comment est-ce qu'on se prépare Et une des préparations, et c'est intéressant tout ce, ce temps d'Esther, vous avez vu, parce que c'est, c'est une image aussi prophétique, de se dire que Esther, avant de rencontrer le roi, elle a passé un an, donc c'était assez long quand même à se préparer. Et on se dit bon, à force d'être baigné dans les huiles, dans les machins, dans les trucs, tu te dis, pff, c'est, c'est quoi cette préparation Et des fois, on comprend pas, on comprend pas les préparations de Dieu mais se préparer à la joie, monter dans la joie de l'intimité, dans la joie de la présence, alors que tout nous pousse à autre chose. Aujourd'hui, c'est compliqué, les gens ne sont pas contents, ils en ont marre. Il y, a des, il y a toujours cette maladie qui traîne, il y a la, la, la crise économique qui, qui est là et qui n'a pas éclaté. Il y, a, il y a tout un tas de choses où on ne sait pas comment ça va se passer le lendemain. Si, si on aligne tout ça, il y a des décès, il y a des maladies, il y a, a toutes ces choses-là. Et en même temps, Jésus qui nous dit « Hé hey, !» Je viens. Prépare-toi. Et comment on fait Prépare-toi à l'intimité. Prends du temps. Et dans cette intimité, il y a la joie. Je l'ai souvent dit, le le mariage qui se prépare, ce n'est pas un mariage arrangé. C'est un mariage d'amour. Enfin, normalement. Donc... euh, (rire) Alors il y a besoin que que le Seigneur trouve dans nos cœurs quelque chose qui est lié à cette joie de l'intimité, à cette communion. Et c'est lié aussi au temps que nous allons préparer. Esther, elle a a pris du temps, elle était obligée. Nous, on est libres, mais dans dans notre temps aujourd'hui, dans la liberté que nous avons, est-ce que nous prenons du temps pour être juste avec Lui Et c'est ça aussi qui entretient cette huile de joie. Quand je je relisais certains textes, j'étais frappée de voir que euh, Jean-Baptiste, normalement, ça n'avait pas l'air un gars joyeux. Oui, c'est le gars dans dans le désert, euh, vêtu d'une peau de de chameau, qui mange des sauterelles du miel sauvage, et qui dit à tous les gens « repentez-vous, race de vipère ». Il ne fait pas très envie. Voilà. Et Mais bon, les gens quand même y allaient parce qu'ils étaient touchés par Dieu. Mais euh, avant qu'ils naissent, il y a rencontre avec la maman de Jésus et la maman de Jean-Baptiste. Et Elisabeth entend la salutation de Marie et son enfant tressaille dans son sang. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle s'écrit d'une voix forte, tu es bénie d'entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu quelque chose de, de la joie de Dieu qui a touché ce, ce bébé avant qu'il naisse. Donc il se passe des choses, hein, ça c'est un petit message, il se passe des choses chez un bébé dans le ventre de sa maman. Et Jean-Baptiste a été été touché par la présence de Jésus, il y a quelque chose qui s'est connecté déjà à Jésus. Et puis il a grandi et il a dit quelque chose dans Jean 3, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire il lui se considère comme l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie est, est, qui est la mienne est parfaite. Donc j'ai une bonne nouvelle, Jean-Baptiste était heureux. Il avait un ministère de d'aller dans la repentance, de dénoncer le péché, mais juste le fait de se sentir à côté de l'époux, il disait... Moi, je suis l'ami et l'amitié avec Dieu procure une joie parfaite, même si vous avez un ministère sainteté à l'éternel. Moi, j'ai rencontré avant, dans la première partie de ma vie chrétienne, des gens qui avaient ce ce truc-là et je faisais partie un peu de ça, mais on n'était pas drôle à vivre. Parce que tous ces gens-là, ils faisaient peur. Mais Jean-Baptiste peut dire, ma joie, elle est parfaite parce que je suis avec l'Époux et j'entends sa voix. Et aujourd'hui, quel que soit le ministère que nous avons, quelles que soient les difficultés que nous avons, on ne peut pas se cacher derrière en disant tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Euh, bah, Si, quelque part, même au plus profond des profondeurs difficiles, le fait d'entendre la joie, la joie de. de, la la voix de l'époux, pardon, ça donne une joie qui est parfaite. Et on a besoin de retrouver ça. De nouveau, Seigneur, je veux prier qu'on ne se cache pas des, derrière des arguments religieux qui nous font dire, mais Seigneur, toi, tu ne peux pas comprendre. Euh, mais aujourd'hui, cette joie, elle fait partie de notre héritage. Et on veut refuser le mensonge qui nous fait croire que l'Église, aujourd'hui, n'a, est, est passée dans une autre saison de difficultés, de persécutions qui vient d'oppression. La joie doit être notre réponse à ces temps-là. La joie doit être la réponse à ces temps-là. On ne va pas provoquer une joie psychique, humaine, mais on va venir auprès de, de l'époux. On va prendre du temps avec lui afin que notre joie soit parfaite. Amen. Voilà, l'esprit agit ainsi. Et euh, quand nous regardons notre fiancé, c'est l'agneau de Dieu. Vous avez vu que dans Apocalypse, à un moment donné, l'esprit dit à Jean, écoute, viens, je vais te montrer l'épouse. De qui De l'agneau. Alors souvent dans nos têtes, hein, on, on pense à l'agneau sur le, le trône et puis on pense en plus à un mouton. Alors arrêtez, faut arrêter ça. Euh, mais euh, c'est Jésus, le fiancé, mais il est comme un agneau immolé, c'est-à-dire qu'il a encore les marques euh, de, de, de son sacrifice. Mais c'est lui, c'est lui qui se présente pour ce mariage. Et euh, dans l'Hébreu 12, verset 1 à 2, nous Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, d'ailleurs il y en avait ce matin, c'était très intéressant, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, sur le fiancé, sur l'agneau de Dieu qui m'a sauvé. » Et qu'est-ce qu'il est Le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui fait naître ma foi, c'est lui qui l'amène à la perfection. Et qu'est-ce qu'il a fait En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, le fiancé, l'agneau de Dieu, il a souffert la croix. Et, et ce n'était pas simplement une croix f- physique, c'est déjà horrible Mais il a souffert au-delà de ce que nous ne pouvons pas comprendre en portant le péché de l'humanité. Il a vécu l'ignominie, la honte, etc. Mais pourquoi En vue de la joie qui lui était réservée. Et c'est un modèle pour nous. Le fait d'être baptisé loin de cette huile de joie est un modèle. Jésus a eu besoin de cela. En vue de la joie qui lui était réservée. Et c'était quoi cette joie ce n'est pas juste d'être assis sur le trône, il y était déjà avant. C'est une autre joie. Et cette joie-là, c'est de, moi je ne la comprends pas, hein. c'est de dire, j'ai donné ma vie pour une fiancée. Et elle, elle sera là, elle sera belle et magnifique. Et si nous, nous avançons avec le Seigneur, nous f- faisons partie de sa joie. Et il nous a vus. Et il a accepté la croix parce qu'il a vu ce que nous vivrions, ce que nous serions, notre joie de l'aimer et d'être aimé. Ça, c'est la réponse de l'Église et de, de nos vies au temps que nous vivons. Il y a des temps de deuil, des temps de souffrance, de difficultés, chacun d'entre nous, globalement, dans nos familles. La réponse, c'est Jésus, il nous a vus avant. Et à cause de cette espérance, de ce mariage qui vient, de cette union, pour toujours, alors il a accepté, il a accepté. Donc là aussi, pour, quand on se prépare à un mariage, on a besoin, je n'ai pas le temps d'en parler, de le connaître mieux. Et il y a beaucoup de textes dans la parole qui disent « mais toi je t'ai pas connu ». Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et en même temps, nous avons besoin aussi de, de comprendre comment nous, nous sommes connus de lui. Et il y a un passage incroyable que j'ai encore pas compris dans 1 Corinthiens 13, c'est que nous le connaîtrons comme il nous a connus. Mais ce n'est pas mon sujet non plus. Voilà, donc si je reviens à l'huile de joie, on voit qu'il y a des textes qui sont là, il n'y en, en a pas 36, on va les prendre. Euh, l'huile de joie est liée au règne et à la justice de Dieu. En fait, l'huile de joie est liée à l'autorité royale psaume 45, verset 6-7. Ton trône, ô oh Dieu, est à toujours. Amen. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ou de justice. Tu aimes la justice, tu es la, tu la méchanceté et c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et ça, c'est bizarre ce verset quand même. Hein. Parce que toi, tu tu as as le sceptre, et ce sceptre, c'est un sceptre de de justice, parce que tu aimes la justice et que tu aies la méchanceté, eh bien, il y a l'huile de joie qui vient. C'est étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne. Ça veut dire que euh, si nous rentrons dans le royaume, dans la vision du royaume de Dieu, parce que c'est ça, aujourd'hui, hein, on ne joue pas simplement à l'Église, on rentre dans la vision des temps de la fin, du royaume de Dieu, non pas la bonne nouvelle de l'Évangile, certes, mais de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Elle, c'est encore plus large. Hein et nous rentrons dans la compréhension de l'autorité royale que Dieu nous a donnée, et dans, avec cette autorité royale qu'il y a la justice, donc vous savez ici qu'on est très penché sur la sacrificature royale selon l'ordre de Melchisedec, eh bien, si nous rentrons dans cette vision-là, alors il y a une huile de joie qui doit venir sur nous. Et tant mieux. Et, et par privilège sur tes collègues, c'est-à-dire c'est quelque chose de particulier pour ceux qui acceptent de rentrer dans cette vision de la justice de Dieu, de l'autorité royale, d'apprendre avec le Seigneur à gouverner, parce que c'est ça, alors il y a une huile de joie qui vient. Et L'Épître aux Hébreux reprend ce passage dans Hébreux 1, verset 8 à 13. « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. et eh bien, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc, on voit que cette onction royale, divine, est liée à l'huile de joie. Et de nouveau, attention à la religion qui nous fait dire « Ah, oh, le règne !» Être sur le trône, c'est un truc sérieux, quoi. La justice, c'est un truc sérieux. Oui, c'est sérieux, c'est solennel, et en même temps, il y a une huile de joie qui doit venir. Pourquoi Parce que le fait de vivre ça, nous le vivons dans le Seigneur. Nous le vivons en Jésus. Et rien que le fait d'être en Jésus nous nous fait couler en nous, à l'intérieur de nous, cette huile de joie. Jésus a reçu cette onction royale toutes les onctions d'ailleurs, mais comme il est la tête du corps, alors normalement ça a coulé parce que c'est une onction abondante. C'est une onction éternelle, parce que c'est, un, c'est par un esprit éternel aussi qui s'est offert. Donc cette onction royale, cette onction de joie vient sur le corps. Et qui est le corps aujourd'hui C'est nous normalement. Donc elle elle vient euh, aussi sur sur l'Église, sur l'Ecclésia, parce que nous sommes aussi là-dedans. C'est-à-dire que l'Ecclésia, c'est vraiment l'autorité gouvernementale aujourd'hui. Et l'autorité gouvernementale se fait dans la joie. Et peut-être qu'on s'est posé des questions euh, dans le psaume 2, Dieu rit, au milieu de nulle part. Il y a du combat, il y a des grands, des princes de ce monde qui qui sont en train de, de se lever contre lui. Et Dieu rit. Il y a un autre passage aussi où Dieu rit. On dirait que c'est fort à propos, où il se moque d'eux. Mais il y a quelque chose dans le rire, dans, dans l'onction de, de, de joie qui est lié aussi au gouvernement et qui est lié au combat spirituel. Peut-être plusieurs déjà d'entre vous ont vécu des temps de combat qui étaient chauds. Et alors On peut commencer à déclarer la parole, on peut prier, on peut faire tout un tas de choses. Mais il est arrivé à plusieurs reprises que La seule réponse valable, c'était d'être loin d'une huile de joie. À un moment donné, vous riez. Donc, ce n'est pas un rire de désespoir, (rire) c'est juste que vous êtes loin quelque part d'une huile gouvernementale qui vous pousse à rire. Et dans ces cas-là, vous voyez des gens qui font des trucs bizarres, ils se mettent à chanter, à danser, à crier, alors que les temps sont graves et sérieux, eh bien, c'est, c'est parce que l'onction de joie est liée à l'onction gouvernementale, royale et à la justice. C'est beau, ça. Donc, euh, ne soyons pas culpabilisés par les, les gens qui sont en train de dire « Oh, qu'est-ce qu'ils font ?» Et puis, euh, dans le peu de temps qui me reste, <rire> je vais commencer le, le cœur du message, euh, « pendant le, le week-end qu'on a eu avec Melchizedek en Zoom, c'était un grand temps. Et puis, on a vécu euh, un, un, ici, un samedi soir, un temps de louange où Dieu nous a dit ouvrez les fenêtres et laissez rentrer le vent. rentrer le vent de l'esprit pour qu'il change l'atmosphère à l'intérieur de nous et puis aussi euh, dans, le, dans ce lieu et dans nos maisons, etc. Et il y a besoin qu'un vent vienne pour purifier, pour nettoyer. Il y a toujours cette idée de nettoyage, la sainteté, la repentance et aussi la joie. Et puis, lier cette sainteté, la guérison. La guérison. Et quand nous touchons la guérison, on touche le salut. Parce que c'est le même mot. Hein, quand on parle de « salut », c'est le nom de Jésus déjà, et ça parle de, de toute la dimension du salut du royaume de Dieu, donc il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a la plénitude, il y a les ressources, il y a la santé, etc. etc., etc. Donc ça veut dire que quand on parle du salut, il y a quelque chose de joyeux qui se réveille en nous. Et euh, comme ça a été dit par Nicolas, il y a ce passage qui dit que eh ben, s'il y en a 99 qui sont dans le salut, dans la santé, dans le bonheur, dans la plénitude, et qu'il y en a un qui ne va pas bien, alors Jésus va le chercher, parce qu'il est le bon berger. Parce qu'il cherche quoi Que nous soyons tous heureux. Heureux parce que qu'il est notre source. Et quand il y a quelqu'un d'entre nous qui n'est qui pas dans cette plénitude, de, quelle que soit la forme d'expression, ça veut dire qu'il n'est pas attaché, connecté, à la source qu'est Jésus, et donc il est séparé. Et la séparation ne fait pas partie, dans ce sens-là, de, de la vie du royaume de Dieu. Alors, Ésaïe euh, 61, verset 1 à 3, c'est un passage qu'on connaît bien, mais qui est tellement d'actualité. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ouin. » Donc on parle de nouveau d'onction. Hein Quand il y a écrit « oint, », c'est-à-dire c'est une image, une manifestation de, de ce que le Saint-Esprit peut faire sur nos vies et dans nos vies. Donc l'Éternel m'a pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. » Donc l'esprit du Seigneur, cette, cette manifestation du Saint-Esprit est là pour faire tout un tas de choses que je ne vais pas reprendre. Et puis, cette chose particulière que je, sur laquelle je vais insister ce matin, pour consoler tous les affligés. Quand on parle de consolation, on parle de, de gens qui sont en deuil, qui sont dans la souffrance, qui sont euh, dans, des, dans des choses vraiment compliquées. Et euh, déjà, quand tu es consolé, tu es content. Enfin, moi, je trouve. Il euh, y a eu beaucoup trop de, de deuil ces temps-ci, de gens qui sont, qui sont partis, et on, on donne des, des condoléances, on, on prie pour qu'il y ait une consolation, une paix, un shalom qui vienne. C'est notre part et c'est normal. Mais ce texte va plus loin pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous savez que dans la, la tradition orientale, très souvent, c'était que quelqu'un qui était en deuil, il déchirait ses vêtements et puis il mettait sur sa tête de la cendre ou de la terre. Et c'était le signe qu'il était en deuil. Et il y avait une attention particulière pour ces gens-là, mais ils ne pouvaient pas se mélanger toujours avec les autres. Enfin, peu importe pour ce, pour ce matin. Donc, au lieu d'avoir la cendre sur la tête... Dieu dit aux affligés de sa, de sa maison, de sa présence, de sa montagne, « Je veux vous donner un diadème. » diadème, c'est comme une couronne. C'est l'image que nous, nous faisons partie de son royaume, que nous sommes, dé, nous sommes destinés à être avec lui, qu'il y a un mariage, qui nous reconnaît comme fils et filles du Très-Haut, qui nous reconnaît comme lui appartenant, comme lui, il nous reconnaît vraiment comme une, de, ayant une dignité royale, de la valeur. Et bon, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, une huile de joie au lieu du deuil. Et je sens que, en tout cas, le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, il faut que l'huile de joie revienne dans la maison de Dieu et que le deuil et l'esprit de deuil perdent, perdent de l'autorité. C'est normal d'avoir un deuil quand on a perdu quelqu'un, quand on perd quelque chose, quand on est en deuil d'une situation, de relation, de tout ce que vous voulez, c'est normal. Mais à un moment donné, l'ennemi se sert de ça et il nous installe dans le deuil. Et on n'arrive plus à s'en sortir. Et très souvent, on a eu à prier pour des gens qui avaient vécu un deuil et il y a une normalité. Et puis à un moment donné, on n'est plus dans la normalité. Il y a, il y a comme quelque chose qui s'est cassé dans nos esprits, et on a besoin de délivrance et de guérison. Et je pense que l'huile de joie vient à ce moment-là aussi pour redonner la vie. Et Dieu veut vraiment toucher au milieu de nous tous ceux qui ont été touchés par la dépression, par la perte à quelque niveau que ce soit, pour que de nouveau il y ait une huile de joie qui vienne nous guérir à l'intérieur. Et puis, ce qui accompagne aussi ce changement, c'est un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Euh, Comme je vous disais, quand vous êtes en deuil, vous déchirez votre vêtement. Et euh, là, Dieu dit non, tu enlèves ça, moi maintenant je veux te donner un vêtement de louange. Un vêtement de louange. À quoi ça ressemble un vêtement de louange Qu'une idée (rire) Il y a des gens qui pensent que s'ils s'habillent d'une certaine façon, c'est ça le vêtement de louange. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de la présence de Dieu, quelque chose de la lumière de Dieu, quelque chose de cette huile de la présence de Dieu qui vient sur nous et qui fait que notre esprit, au lieu d'être abattu, ça coule à l'intérieur de nous, et notre esprit, au lieu d'être abattu, est relevé, est réveillé et guéri. Afin que nous soyons ces, ces signes de la justice de Dieu et des plantations pour servir à sa gloire. Et de nouveau, on voit que L'huile de joie, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais c'est lié à la justice, c'est lié à la royauté, c'est lié à la manifestation du règne et du royaume de Dieu. Et je pense que c'est une des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vécu dans cette première visitation du rire et de cette huile de joie qui est venue. Mais j'espère qu'aujourd'hui, dans ce que Dieu permettra, avec plein d'autres choses, on comprendra que c'est lié au règne de Dieu, au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être guéris de nouveau à l'intérieur, mais de manifester dans ce monde aussi la, la joie. Et ça a une autorité. Et des moments donnés dans, dans, dans ma vie, c'est, c'est tous ces temps-ci, euh, je, je choisis de regarder à lui, de me réaligner à lui, de ne pas sentir peut-être certains symptômes en moi, de déclarer que je suis dans le vivant, que la santé est en lui. Des fois, on a des petits symptômes, et par les moments qui sont là, on se dit mmh. « Surtout que je les ai déjà eus, tu te dis non, je suis dans le vivant, je regarde à lui, j'ai la santé. c'est pas la méthode couée hein, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Je me replace en lui et je me réaligne avec lui, je m'unis à nouveau encore à m'esprit, à sa présence. Et cette huile commence à couler en moi. S'il y a des choses difficiles ou douloureuses, je me réaligne et je, je me mets sous la tête. Des fois, on est un peu bizarre. Hein. Seigneur, agis dans ma vie, mais je suis vraiment loin de toi, mais remets-toi. Alignée. Il y a des moments où je sais que je ne suis pas du tout alignée, que, que mes pensées sont partout, mes émotions ne sont absolument pas là où il faut, je, je suis repliée sur moi, j'ai besoin de me réaligner dans la présence de Dieu. Et dès que je fais ça, alors cette huile de salut, cette huile de joie est en train de couler. Parce que définitivement, la joie est liée au salut. La joie est liée à la présence de Jésus. On peut dire comme Jean-Baptiste, le fait d'entendre sa voix... Me rend ma, ma joie parfaite et me comble entièrement. Voilà, je voudrais finir en, en priant là-dessus et en déclarant ce, ce passage d'Ésaïe du, du, 35, 10. « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et je veux déclarer sur nous ce matin que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Tu as payé un tel prix pour nous. » Tu as payé un tel prix fort pour nous. Alors, à cause de ça, maintenant, la porte est ouverte et nous pouvons revenir à toi. Et nous revenons à Sion. Sion, c'est l'image de la Jérusalem d'en haut. C'est l'image de la montagne de l'éternel. C'est l'image de la maison de Dieu. Alors, nous revenons dans ta présence. Nous revenons là où tu te tiens. Nous revenons en toi. Nous pouvons être en lui comme lui est en nous. Mais là, nous revenons dans la gloire de sa présence. Nous avons le droit. Le voile est déchiré. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Et nous revenons pas avec souffrance, mais nous revenons avec chant de triomphe. Parce que nous sommes baignés dans le salut. Nous sommes baignés dans cette huile de joie. Alors pardon Seigneur pour... euh, toutes les fois où je suis jamais satisfaite de ce que j'ai, où je regarde aux choses qui m'attristent, où je, je crois et je et je suis des, des préceptes qui sont des préceptes humains et qui m'attirent vers des choses négatives. Je te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où, où je, je confesse sur ma vie, sur les situations, des choses qui ne sont pas ce que toi tu dis. Mais je veux revenir à toi avec des chants de triomphe et je te prie dans ces temps que tu viennes réveiller les chants. Les champs de vie, les champs de vie, que la maison de Dieu, que nos maisons, que les temples que nous sommes soient remplis de champs de vie. Je crois qu'en France et dans toutes les nations, il y a des champs de vie qui doivent s'élever avec puissance. Il y a trop de trucs de mort. Nous déclarons la puissance de vie. Nous revenons dans ta maison, Seigneur, pas avec simplement des lamentations, mais avec des chants de triomphe. C'est ce que nous voulons déclarer. Une joie éternelle couronnera leur tête dans le diadème d'autorité que tu nous donnes pour régner, pour gouverner avec toi il y a une joie éternelle je ne comprends pas tout Seigneur mais je sais que la joie éternelle est liée à la justice, est liée à la royauté dans ta maison il y a de la joie il y a d'abondante joie je veux faire partie de ceux qui, qui comprennent ça qui vivent cela et qui libèrent ça dans ce monde Seigneur merci pour le changement de diadème que tu nous donnes non plus un truc de deuil mais vraiment, vraiment la joie qui vient de toi Seigneur Alléluia. Merci Seigneur. L'allégresse et la joie s'approcheront. Merci pour les nouveaux compagnons de route que tu nous donnes Seigneur. Nous voulons accueillir dans nos vies. Et pour ceux pour qui c'est plus difficile, Seigneur, je choisis d'accueillir des nouveaux compagnons de route. Je veux accueillir la joie et l'allégresse. C'est une manifestation de l'esprit, de l'esprit de Dieu, de l'esprit de vie. Alors je leur dis, approchez-vous de moi. Je veux goûter à cette manifestation de l'esprit. Je veux avoir les fruits de l'esprit et la joie qui en fait partie. Merci de de changer les choses et de souffler sur ce qui est mort, sur ce qui est deuil, sur ce qui se complaît dans la douleur, dans la souffrance. Il y a une joie qui vient dans ta présence. Le le jour où le Saint-Esprit est venu, ils ont été saisis de cette joie On croyait qu'ils étaient ivres. Alors redonne-nous la joie de la plénitude de la Pentecôte, Seigneur, dans notre quotidien. Amen. Et puis la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors ces anciens compagnons de route on leur dit « Vous partez ». Et puis vous partez pas en traînant les pieds, ils s'enfuient. Nous déclarons maintenant à la douleur qui, à laquelle nous sommes habitués. Il y a des fois des esprits de douleur, il y a des esprits familiers, parce que des familles, des générations ont vécu dans la douleur. Et les gémissements, c'est-à-dire toutes, toutes les fois où nous, nous, nous souffrons et nous nous, nous, nous complaisons dans, dans le gémissements. nous disons maintenant vous partez, vous fuyez loin de nous. Nous voulons accueillir un changement d'atmosphère. Nous déclarons un changement d'atmosphère à l'intérieur de nous, dans nos maisons. Un, un changement d'atmosphère ici, dans cette salle, mais dans tous les lieux où vous êtes, dans vos communautés, dans toutes vos maisons. Merci Seigneur pour le changement de compagnonnage. Nous déclarons maintenant que nous voulons la présence du Saint-Esprit. Nous accueillons les anges avec nous. Nous accueillons toute la manifestation d'amour du Père, tout l'esprit d'adoption. Et nous refusons maintenant l'esprit d'abandon, l'esprit de rejet qui reste là, tout le cortège de souffrance, de dépression. Merci Seigneur pour le changement qui vient. Et on prend encore un instant maintenant par rapport à nos esprits, parce que le texte que nous avons lu avant parle d'un esprit qui est abattu. Un esprit abattu, il n'y a aucune, aucun travail spirituel qui peut vraiment le changer. C'est Dieu qui vient le toucher. Et on veut prier, Seigneur, toi qui es l'esprit, Dieu est esprit, que tu viennes dans nos esprits. Ça, là, ce n'est pas un travail dans nos âmes, hein, dans nos émotions, ça n'a rien à voir. C'est dans la partie spirituelle de notre être s'il y a quelque chose qui a été brisé, s'il y a quelque chose qui a été abattu à cause des traumas, à cause des des échecs, à cause du deuil, à cause des pertes, quelles qu'elles soient, des séparations relationnelles, etc., etc. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu viennes par ton esprit. L'onction du Seigneur, l'éternel est sur nous et nous la déclarons là où nous sommes pour venir guérir Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont un esprit abattu, viens Seigneur. Dans tous les endroits où nous sommes, viens. Là où la mort nous a abattus, là où il n'y a plus de vie, plus de champ, plus d'espérance, viens Seigneur. Notre espérance, elle n'est pas dans les gens, dans ce qu'ils peuvent nous donner ou pas, elle est en toi. Alors nous accueillons, nous accueillons la guérison. La guérison est sous tes ailes. Dans tes rayons, esprit d'adoption, esprit de vie, esprit de guérison viens toucher nos esprits. Et nous disons maintenant que la dépression s'en aille, que la douleur, le deuil s'en aille. Et nous accueillons la vie, ce qui était fragmenté, ce qui a été cassé, ce qui a été déchiré. Maintenant que ce soit restauré, que ce soit réconcilié et que ça redevienne un, simplement par toi. Et je vous encourage, si vous êtes dans ce cas-là, à régulièrement prier. Saint-Esprit, viens toucher mon esprit. Viens toucher mon esprit. Viens le guérir. Viens le ramener à la vie. Et commencez à voir à nouveau l'amour de Jésus couler. Juste une goutte commence à faire la différence. Plus une autre, plus une autre. Dieu qui nous respecte. Dieu qui agit. Mais qui est en train de nous transformer de l'intérieur. Merci Seigneur pour ton Église qui se relève dans le salut dans la joie du salut. Merci parce que c'est un témoignage puissant en face de de l'ennemi et de tous ses plans méchants. Merci pour la lumière qui a autorité sur les ténèbres et la vie éternelle qui a autorité sur la mort. Amen.